0: Akte. Es ist Mitte Mai 2008. In den englischen Midlands ist zwar schon milderes Wetter, aber heute ist die Sonne hinter Regenwolken versteckt. Einige Tropfen fallen auf die Autobahn M6. Der Motorway verläuft von den West Midlands bis hinauf in den Norden des Landes und ist einer der längsten Autobahnen im Vereinigten Königreich. Dabei passiert sie auch die Grafschaft Staffordshire in den West Midlands. Dort liegt die Stadt stoke on trent Übrigens, kleiner Fun-Fact, der Geburtsort von Robbie Williams. Westlich von der Stadt schlängelt sich die Autobahn entlang. Und hier sind am 17. Mai 2008 die Polizistin Tracy und der Polizist Paul im Auto unterwegs. Sie fahren auf der dritten Spur, die in Großbritannien also ganz rechts ist, und geben Gas. Sie sind gerade zu einem Einsatz unterwegs.
1: Tracy sitzt mit verkniffenem Mund am Steuer und blickt konzentriert auf die Straße. Neben ihr sitzt ihr Kollege Paul, der umfasst mit einer Hand sein Funkgerät. Beide tragen eine schwarze Polizeiuniform mit karierter Krawatte und knallgelben Jacken darüber. Paul drückt den Knopf auf seinem Funkgerät und versichert sich, dass er auch alles richtig verstanden hat. Zwei Frauen wurden auf der Autobahn angefahren. Sie wollten über die Straße gehen. Während Tracy den Wagen mit Blaulicht und Sirene die Autobahn runtersausen lässt, fordert Paul einen Krankenwagen an. In seinem Kopf malt er sich schon aus, was ihn und Tracy gleich am Einsatzort erwarten wird. Schlimme Verletzungen, vielleicht sogar Tote.
0: Während sie der Stelle auf der M6 immer näher kommen, an der sie die Frauen erwarten, da fällt ihnen etwas auf. Die Autos und LKWs fahren alle ganz normal über die Straße. Niemand fährt langsamer, bremst ab oder bleibt stehen. Es gibt keinen Stau. Das ist merkwürdig. Normalerweise staut sich doch der Verkehr bei einem Unfall. Alleine schon, weil so viele Menschen sensationsgierig sehen wollen, was passiert ist. In einer Rechtskurve taucht plötzlich das blinkende Licht eines Einsatzwagens auf, der ganz links auf dem breiten Standstreifen steht. Es ist ein gelbes Fahrzeug der Autobahnaufsicht. Tracy setzt den Blinker und zieht von der Überholspur rüber auf den Standstreifen. Paul teilt der Zentrale über Funk mit, dass sie vor Ort eingetroffen sind, starrt aber währenddessen weiter aus dem Autofenster.
1: Vor ihm gibt's nämlich nicht das erwartete Chaos auf der Autobahn. Nein, vor ihm steht ein einsames Fahrzeug der Autobahnaufsicht. Zwei Männer in gelb-orangefarbenen Einsatzjacken und zwei Frauen, die neben zwei großen Taschen stehen. Ein Krankenwagen wird hier auf den ersten Blick nicht gebraucht. Während Tracy das Auto abstellt, kommt ein Autobahnaufseher auf den Polizeiwagen zu. Tracy und Paul steigen aus und gehen auf ihn zu. Er berichtet ihn, was genau die Autobahnaufsicht zuvor auf ihren Überwachungskameras gesehen hat. Zwei Frauen, die zwischen den Mittelleitplanken der Autobahn langgingen, dann darüber kletterten und auf die Straße liefen.
0: Polizist Paul hört aufmerksam zu und blickt hin und wieder zu den Frauen herüber, die ein paar Meter neben ihm mit zwei Autobahnaufsehern zusammenstehen. Die Frauen sind gleich groß, um die 40 Jahre alt und sehen sich generell auch sehr ähnlich. Eine der Frauen trägt eine dunkle Hose, eine grüne Pulloverjacke und darüber eine weitere hellgrüne Jacke. Auf dem Kopf trägt sie ein Basecap, in der Hand hält sie eine kleine weiße Tasche. Die andere Frau trägt Jeans, eine lange rote Jacke und oben eine offene rote Kappe auf dem Kopf. Die Frauen wirken entspannt, haben eine Zigarette in der Hand und rauchen. Während Paul, Tracy und der Autobahnaufseher darüber sprechen, was genau hier eigentlich passiert ist, geht die Frau in der grünen Jacke einen Schritt nach vorn auf die Autobahn zu, lässt die weiße Tasche zu Boden fallen und läuft los. Der Autobahnaufseher neben ihr greift die Frau am Arm bekommt aber nur ihre Jacke zu fassen, die sie einfach abschüttelt. Dann rast ein weißer Lkw heran. Polizist Paul ruft nach ihr. Man hört das Quietschen von Reifen auf Asphalt. Während der Lkw abbremst und andere Autos zur Seite ausweichen, greifen die Polizisten und Autobahnaufseher zu ihren Funkgeräten. Nur Sekunden später rennt auch die andere Frau in der roten Jacke auf die Straße.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strobusch und.
0: Und mit Anne Luckmann, hallo.
1: Und nicht nur herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, sondern auch herzlich willkommen im neuen Jahr und Happy New Happy Year. Happy New Year!
0: Das wünsche ich nicht nur dir, Patrick, sondern auch all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir freuen uns, dass ihr immer noch mit dabei seid oder schon wieder, ihr könnt euch das Wording aussuchen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass ihr uns auch in diesem Jahr, in 2024, ist total verrückt, das zu sagen, ähm, uns auch 2024 wieder fleißig begleitet und äh, jeden Dienstag hoffentlich einschaltet, wenn es eine neue Folge der schwarzen Akte gibt.
1: Genau, wir nehmen die Folge ja kurz vor Silvester noch auf. Deswegen bin ich auch gespannt, was ihr da draußen alle an Silvester so getrieben habt. Für uns steht es jetzt noch ein bisschen in der Zukunft. Deswegen frage ich mich auch, was sind deine Pläne, Anne?
0: Ja, mein äh, Silvester wird hoffentlich sehr entspannt gewesen sein. <lacht> Nein, also ähm, ja, meine Silvesterpläne sind äh, ganz entspannt. Ich gehe nämlich zum schwarze Akte-Fan der ersten Stunde und äh, Best Friend Marina und wir machen uns einen ganz entspannten äh, Koch- und Spieleabend bei ihr und ja, feiern so gemütlich ins neue Jahr rein. Was machst du?
1: Das hört sich wirklich unglaublich gut an. Ich werde auf jeden Fall so in meine Heimatstadt fahren ähm, und dann werde ich einfach eine kleine entspannte Runde mit Freunden machen. Und ich hoffe nicht, dass es komplette Eskalation wird.
0: Alkoholmäßig oder? Ja, mal gucken. Also,
1: wobei letztes Jahr bin ich, ähm, obwohl ich jetzt auch nicht so alt bin, gehe ich trotzdem so ab 12 Uhr, werde ich so auf einmal schlagartig müde ähm, und denke mir so, okay, reicht jetzt auch. Also, es sind vielleicht nicht die besten Voraussetzungen, um. Ähm, die Freunde letztes Jahr haben bis 4 Uhr oder so noch gefeiert und da lag ich schon längst im Bett. Ähm, mal gucken, wie es dieses Jahr wird.
0: Hast du irgendeinen Silvesterbrauch oder irgendwas, was du immer am Silvesterabend machst? Sowas wie früher zum Beispiel hat man doch immer Bleigießen gemacht oder so. Gibt es da irgendwas, was dir wichtig ist?
1: Also früher, also Bleigießen genau, war auch ganz früher mal so ein Ding. Aber ganz früher, und das ist jetzt aktuell leider gar nicht mehr so der Fall, aber habe ich mich immer mit zwei Kumpels getroffen und wir sind äh, in Falkensee, wo ich herkomme, einfach von dem Standort von dem einen Kumpel zum Standort von dem anderen Kumpel gelaufen. Ist halt so ein kleines Städtchen, so ist, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde, wo wir dann langlaufen und alles, was wir dabei hatten, weggeböllert und weggeschossen äh, <lacht> okay. haben. Ähm, und als wir dann halt angekommen sind, haben wir einfach mit der Familie dann zusammen einfach gegessen und reingefeiert. Hast du ansonsten irgendwelche Bräuche fürs neue Jahr?
0: Also es gibt nichts, was ich jetzt unbedingt an dem Silvesterabend immer mache, aber ähm, ich setze mich immer so zwischen Weihnachten und äh, Neujahr oder Silvester ähm, einmal hin, nehme mir Zeit und überlege mir, was ich gerne im nächsten Jahr, ja, was mir wichtig ist im nächsten Jahr. Also ja, Vorsätze könnte man sagen, aber ich schreibe mir einfach immer privat und beruflich ein paar Sachen auf, die mir wichtig sind und auf die ich gerne einen Fokus legen möchte. Und das, ja, wäre so eine Art Brauch, wenn du mich jetzt so fragst. Aber am Silvesterabend selbst gibt es jetzt nichts Besonderes.
1: Ich glaube, ich sollte auch mal wieder anfangen, mir ein paar Vorsätze fürs neue Jahr zu schreiben.
0: Werbung. Werbung Ende.
1: So, bevor es aber losgeht, in unserem heutigen Fall sprechen wir über psychische Gesundheit und Krankheiten. Wenn das für euch belastend ist und ihr euch mit diesen Themen unwohl fühlt, hört euch diese Folge bitte nicht alleine an oder überspringt sie.
0: Unser Fall beginnt am 17. Mai 2008 in den West Midlands von England. Die Autobahn M6 ist eine der wichtigsten Verkehrsadern dort und auf den insgesamt sechs Spuren ist am Nachmittag ziemlich viel los. Im Kontrollzentrum der Autobahnaufsicht sind alle Bildschirme angeschaltet die Kameraüberwachung zeigt Abschnitte der Autobahn mit rollenden Autos und die Aufseher beobachten aufmerksam alles, was nicht auf einen Motorway gehört. Zum Beispiel zwei Frauen, die dort zu Fuß unterwegs sind. Eine der Kameras filmt zwei Frauen mit Basecaps und Rucksäcken, die auf dem Grünstreifen zwischen den beiden Autobahnrichtungen entlang gehen. Sie sind zwischen den Leitplanken unterwegs und das ist nicht nur illegal, sondern auch unglaublich gefährlich. Nicht nur für die beiden Frauen selbst, auch für die vielen Autofahrer, die nachmittags dort unterwegs sind.
1: Das Kontrollzentrum gibt ihren mobilen Autobahnaufsehern Bescheid, die sofort zu dem Autobahnabschnitt fahren und die beiden Frauen von der Autobahn holen wollen. Kurze Zeit später verständigt das Kontrollzentrum auch die Polizei, denn plötzlich halten die beiden Frauen an. Das ist alles auf den Videos der Überwachungskameras zu sehen. Zuerst klettert eine Frau über die Leitplanke und läuft auf die vier befahrene Überholspur. Ein rotes Auto versucht noch auszuweichen und zieht nach links, aber die Frau knallt direkt gegen die Seite des Wagens und geht zu Boden. Mehrere Autos kommen zum Stehen, während die zweite Frau weiterläuft, auf der zweiten Spur stehen bleibt und dann wieder zurückgeht.
0: Die Polizisten, die für den Einsatz auf der M6 verständigt werden, sind Paul und Tracy. Die beiden sind aber nicht allein im Auto unterwegs, denn auf der Rückbank, da sitzt noch ein Journalist. Vor Tracy und Paul sind Videokameras im Auto installiert, die alles aufzeichnen, was im Polizeiwagen passiert. Die beiden Polizisten werden nämlich für eine Doku-Serie namens Motorway Cops gefilmt. Und es fährt noch ein zweites Auto mit Kamerateam hinter der Streife her. Motorway Cops dokumentiert die Arbeit der Polizei auf Autobahnen in England und sie filmen dabei auch Verkehrskontrollen, Verfolgungsjagden und Unfallaufnahmen. Bei uns wäre die Sendung wahrscheinlich am ehesten mit Achtung Kontrolle oder so vergleichbar. Die Tatsache, dass Tracy und Paul mit einem Kamerateam an der M6 auftauchen, ist auch der Grund, warum wir euch die Vorkommnisse bis ins kleinste Detail heute beschreiben können. Die Aufnahmen sind ziemlich verstörend, ehrlich gesagt. Und es ist auch nicht alles zu sehen. Aber Motorway Cops und eine anschließende BBC-Doku über den Fall, die zeigen genug. Wir haben euch das Video auch in den Shownotes verlinkt. Aber, wie gesagt, das ist echt nicht ohne.
1: Tracy und Paul und das Kamerateam erwarten beim Eintreffen am Einsatzort Chaos und zwei Schwerverletzte, treffen aber stattdessen auf zwei entspannte blonde Frauen mit Zigaretten in der Hand. Und dann passiert das, was wir euch zu Anfang der Folge erzählt haben. Aus der entspannten Situation... Wird plötzlich der schlimmste Tag im Leben von Paul und Tracy. Eine der Frauen rennt wie aus dem Nichts auf die vielbefahrene Autobahn und wird von einem weißen LKW erfasst. Der Kameramann, der eigentlich die beiden Polizisten und den Autobahnaufseher im Fokus hat, filmt alles im Hintergrund mit: die Frau in der Grünjacke, die sich losreißt, und der weiße LKW, der angerast kommt. Man sieht etwas über die Straße rollen, wahrscheinlich einen Schuh oder das Basecap, das die Frau eben noch auf dem Kopf trug. Polizist Paul ruft mehrmals, nein, nein.
0: Er und Tracy rennen aus dem Bild. Mehrere Autos halten mit quietschenden Reifen an. Und nur Momente später rennt auch die zweite Frau mit roter Jacke los. Sie steht zuerst mit verschränkten Armen neben dem zweiten Autobahnaufseher. Beide starren auf die Straße. Und dann rennt sie los. Ein VW-Polo rast heran und dann ist ein Krachen zu hören. Die zweite Frau wird von dem Auto in die Luft geschleudert. Dann rollt sie über das Vorderteil des Wagens auf die Straße. Auch ihr Cap fliegt zur Seite und bleibt auf der Straße liegen. Wieder sind quietschende Reifen zu hören.
1: Die vier Einsatzkräfte vor Ort, die beiden Autobahnaufseher und die Polizisten Tracy und Paul, sind geschockt. Alle greifen zu ihren Funkgeräten und sprechen oder schreien hinein. Paul verständigt die Zentrale und ruft einen Krankenwagen. Er sagt... Wir haben zwei mögliche Tote. Er geht nicht davon aus, dass die beiden Frauen das überlebt haben könnten. Paul sagt später, als er für die BBC interviewt wird, zu sehen, wie ihr Körper fliegt, wie sie überfahren wird. Ich dachte, dass das niemand überlebt.
0: Die vier Einsatzkräfte rennen auf die Autos zu, die auf die Unfallstelle zurasen und winken mit den Händen. Es dürfen nicht noch mehr Unfälle passieren. Mittlerweile steht die Autobahn in die eine Richtung still. Menschen kommen aus ihren Autos, rennen auf die beiden Frauen zu, die am Boden liegen. Die Sicherheitskräfte leisten erste Hilfe. Die Frau in Rot, die vor den VW gelaufen ist, die liegt vor dem Auto. Dessen Frontscheibe ist komplett zerstört und sogar das Dach ist eingebogen, was die Wucht zeigt, mit der die Frau aufgeschlagen ist. Sie liegt bewusstlos auf der ersten Spur der Straße. Eine Autofahrerin und die Polizistin Tracy knien neben ihr und halten ihren Kopf fest.
1: Auf der dritten Spur liegt die zweite Frau. Polizist Paul und die Autobahnaufseher knien neben ihr, halten sie fest, denn sie ist tatsächlich bei Bewusstsein und muss grausame Schmerzen haben. Ihre Beine sind überfahren worden. Paul redet auf die Frau ein und sagt, dass alles in Ordnung ist. Sie solle sich nicht bewegen. Die Frau stöhnt, schreit und ruft dann nach der Polizei. Und sie bespuckt Paul. Sie beschimpft ihn, schreit Arschloch und Bitch. Sie sagt, ich erkenne euch, ich weiß, dass ihr nicht real seid. Paul vermutet später, dass die Frau einfach nicht wusste, wie schwer verletzt sie eigentlich ist. Vermutlich ist sie einfach nur mit Adrenalin vollgepumpt und schwer geschockt.
0: Ein Erster-Hilfe-Kasten liegt offen neben Paul, aber bis der Rettungswagen da ist, können er und seine Kollegen nicht viel machen. Paul erklärt über Funk nochmal die Situation und bittet um einen Hubschrauber. Sie decken die beiden Frauen mit der typischen goldsilbernen Rettungsdecke zu. Währenddessen fragen sich Paul und Tracy, warum die beiden Frauen einfach so auf die Straße gerannt sind, wo wollten die denn hin? Vor wem rannten sie weg? Standen sie unter Drogen? Wollten die sich umbringen? Wie schockierend die gesamte Situation sein muss, zeigt auch ein kurzer Clip, in dem der Fahrer des LKWs befragt wird. Denn das Kamerateam für die Motorway Cops filmt weiter fleißig alles mit. Der LKW-Fahrer ist ein älterer, stämmiger Mann mit weißen Haaren, der nach Worten sucht. Er sagt, sie ist einfach vor uns gelaufen. Mehr scheint er nicht sagen zu können. So schockiert ist er über das, was sich da abgespielt hat.
1: Während Paul mit der aggressiven Verletzten kämpft, ist die Frau in Rot bewusstlos. Etwa 15 Minuten sind schon vergangen. Tracy und eine Zivilistin halten ihren Kopf, als sie plötzlich wach wird. Sie richtet sich auf und blickt um sich. Es sieht aus, als würde sie aus einem Traum aufwachen. Völlig orientierungslos schaut die Frau sich um, während die Polizistin immer wieder sagt, bleiben Sie liegen. Ruckartig setzt sie sich aber weiter auf. Dann fällt sie zurück und starrt weiter vor sich auf die Straße. Dort liegt die Frau in grün. Sie ruft, sie werden eure Organe stehlen. Dann reißt sie sich die Rettungsdecke vom Körper und steht auf. Mit der Decke in der Hand geht sie über die Straße. Die Polizistin hält sie am Arm fest, versucht sie zurückzuhalten und ruft nach ihrem Kollegen Paul.
0: Tracy versucht die Frau festzuhalten und schaut sich immer wieder um. Offensichtlich braucht sie Hilfe. Sie umfasst die Frau von hinten, als die sich plötzlich umdreht und ihr mit dem Arm ins Gesicht schlägt. Die Polizistin fällt zu Boden und die Frau in Rot klettert über die Mittelleitplanken und rennt schon wieder in den Verkehr auf der anderen Seite der Autobahn. Polizistin Tracy springt auf, rudert mit den Armen und versucht, die Autofahrer zu warnen. Ein Autobahnaufseher rennt der Frau in Rot hinterher und auch Polizist Paul läuft los. Er holt die Frau ein. Beide stehen sich gegenüber und umkreisen sich wie zwei Boxer, die gleich aufeinander losgehen werden. Die Frau stößt die Hände immer wieder nach vorn, zieht sich dann die Jacke aus und springt um Paul herum.
1: Es scheint wirklich so, als wolle sie mit ihm kämpfen. Beruhig dich, entspann dich, sagt Paul immer wieder. Sie ruft immer wieder nach der Polizei, während Paul auf seine Uniform zeigt und sagt, ich bin von der Polizei. Dann sind Tracy und ein dritter Zivilist bei ihnen. Zu dritt halten sie die Frau fest. Sie wehrt sich, während Paul ihr Handschellen anlegt. Es braucht insgesamt sechs Menschen, um die Frau von der Autobahn zu tragen. Sie schlägt und tritt um sich, während sie immer wieder laut um Hilfe schreit.
0: Für die Polizisten ist klar, dass sie die Frau zu ihrem eigenen Schutz festhalten müssen, weil sie sonst nicht behandelt werden kann. Vielleicht hat sie eine Kopfverletzung und ist deswegen so aggressiv. Sie beschimpft die Menschen, schreit weiter um Hilfe, während sie von einem Arzt eine Infusion bekommt, um sie zu beruhigen. Erst dann wird die Frau in den Rettungswagen gebracht. Währenddessen wird die Frau in grün in einen Hubschrauber getragen und ins Krankenhaus geflogen.
1: Dann ist es auf der Autobahn ungewöhnlich still. In beide Richtungen steht der Verkehr. Die Polizei fotografiert Beweise, die Caps, das Blut am Boden, ein Schuh. Dann schauen sich Paul und Tracy die Rucksäcke der beiden Frauen mal genauer an. Sie finden mehrere Handys und zwei Pässe und finden so heraus, dass die beiden Ursula und Sabina heißen. Sie sind 40 Jahre alt, Zwillinge und kommen aus Schweden. Aber mit dem Ende des Einsatzes auf der M6 fängt die Arbeit eigentlich erst richtig an. Warum waren sie auf der Autobahn unterwegs und warum sind sie in den Verkehr gerannt?
0: Fassen wir an der Stelle schon mal kurz zusammen. Die beiden schwedischen Zwillinge Ursula und Sabina sind zu Fuß auf der M6 in England unterwegs, werden dort von den Autobahnaufsehern angehalten und als die Polizei eintrifft, da rennen sie kurz darauf in den Verkehr und werden beide schwer verletzt. Sie beschimpfen die Einsatzkräfte, sind aggressiv und rufen Dinge wie »Sie stehlen eure Organe« oder »Ihr seid nicht real«. Dann kommen sie ins Krankenhaus. Ursula, die Frau in grün, die von einem LKW überfahren wurde, die befindet sich in einem kritischen Zustand. Sie muss daher im Krankenhaus bleiben. Sabina aber geht es tatsächlich so weit gut. Sie kann nur fünf Stunden später schon entlassen werden. Sie wird vor der Klinik von der Polizei abgeholt. Polizist Richard und seine Kollegen sollen Sabina auf die Wache bringen, um sie dort zu befragen. Richard wurde von seinen Kollegen vorher gewarnt, dass die Frau aggressiv und stark ist. Aber als Richard Sabina sieht, da ist die völlig entspannt. Sie zeigt keine Aggression, ist nicht gewalttätig, sondern nett und unterhält sich sogar mit Richard und seinen Kollegen.
1: Auch das Kamerateam der Motorway-Cops filmt wieder alles mit. Sogar mit den Journalisten unterhält sich Sabina. Als alle auf der Wache ankommen und Sabina dort ihre Fingerabdrücke abgibt, ist die Situation eine völlig andere als noch auf der M6. Man könnte sogar meinen, dass Sabina mit dem Polizisten Richard flirtet. Der erzählt in der Doku Madness on the Fast Lane später, dass er Sabina ein bisschen komisch fand. Mehr aber auch nicht. Es sei ungewöhnlich gewesen, dass sie sich nicht einmal nach dem Zustand ihrer Zwillingsschwester erkundigt habe. Der Besuch auf der Wache sei für Sabina auch nur wie ein Teil ihres Besuchs in England gewesen. Sie habe so entspannt gewirkt. Es seien eher Kleinigkeiten oder Lappalien gewesen, die Sabina aus dem Konzept gebracht hätten. Als sie ihren Schmuck abgeben soll, ist sie zum Beispiel gar nicht begeistert.
0: Währenddessen wird ihre Schwester Ursula im Krankenhaus behandelt. Dort wird auch ihr Blut getestet und es kommt heraus, weder Alkohol noch Drogen haben bei dem Vorfall auf der M6 eine Rolle gespielt. Denn davon werden keine Überreste im Blut gefunden. Sabina gibt währenddessen auf der Wache ihre Personalien auf. Wir wissen mittlerweile mehr über die Herkunft von ihr und Ursula, aber auch das ist nicht viel. Damals müssen die Polizisten noch weniger gewusst haben. Die beiden Zwillinge werden am 3. November 1967 in Schweden geboren. Sie leben in Gräsmark, das ist im Südwesten von Schweden, in der Nähe zur norwegischen Grenze.
1: Sabina und Ursula sind keine eineigen Zwillinge, sehen sich aber sehr ähnlich. Sie haben noch eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Und irgendwann in ihrer Kindheit sind sie nach Göteborg gezogen, wo sie in den 80ern zur Schule gegangen sind. Laut einigen Aussagen sind sie in ärmlichen Verhältnissen groß geworden und der Vater soll getrunken haben. So steht es im Buch A Madness Shared by Two von David Kahn. Und in der Kindheit sollen sie eher für sich geblieben sein. Mentale oder gesundheitliche Probleme habe es keine gegeben. Genaueres weiß niemand. Das nächste, was wir wissen, ist, dass Sabina nach Irland zieht und Ursula in die USA auswandert. Offenbar hat auch Sabina einige Zeit bei ihrer Schwester in Amerika verbracht.
0: Im Jahr 2008 treffen sich die beiden Schwestern dann in Irland bei Sabina, die dort mit ihrem Partner und ihren zwei Kindern lebt. Warum und wann genau, das wissen wir leider nicht. Sabina und ihre Schwester Ursula werden in kürzester Zeit unzertrennlich, so heißt es. Am Freitag, den 16. Mai 2008, also einen Tag vor dem Chaos auf der M6, da fahren die beiden einfach mit der Fähre los nach England. Genauer gesagt nach Liverpool. In einigen Quellen steht, dass Sabina vorher einen Streit mit ihrem Partner gehabt haben soll. Und der weiß gar nicht, dass seine Frau in England ist, als die Polizei ihn am nächsten Tag anruft. Werbung Werbung Ende
1: Offenbar sind die Zwillinge am 16. Mai 2008 um 2 Uhr morgens losgefahren und kamen am Samstag, den 18. Mai, morgens in Liverpool an. Dort gehen die beiden zur Polizei und wollen eine Anzeige aufgeben. Gegen den Mann von Sabina. Sie mache sich Sorgen um die beiden Kinder. Die Polizei in Liverpool kontaktiert die Kollegen in Dublin, die zum Haus von Sabina fahren, wo aber alles in Ordnung ist. Daraufhin steigen Ursula und Sabina in einen Bus in Richtung London. Das ist alles mehr als merkwürdig. Warum fahren die beiden einfach nach England? Hatte Sabina Probleme zu Hause? Musste sie weglaufen? Und was ist mit den Kindern? Es gibt leider bis heute keine weiteren Erklärungen oder Details dazu, nur Spekulation.
0: Fakt ist, dass Ursula und Sabina mit einem Reisebus auf dem Weg nach London sind. Fakt ist auch, dass sie an der Raststätte Kiel Services aussteigen. Das ist in der Nähe von Stoke on Trent. Warum sie dort aussteigen, ist unklar. Es gibt mehrere Versionen. In einer Version haben sich Ursula und Sabina während der Fahrt so merkwürdig und auffällig verhalten, dass der Fahrer sie an der Raststätte aus dem Bus geworfen hat. In der anderen Version war der Stopp an der Raststätte für einen Fahrerwechsel vorgesehen. Und der Fahrer will die Zwillinge dann nicht mehr in den Bus lassen, weil die sich so auffällig an ihre Taschen klammern. Der Busfahrer will hineinsehen, was Ursula und Sabine aber nicht erlauben. Und deshalb lässt sie der Fahrer an der Raststätte zurück. In einer dritten Version haben die beiden gesundheitliche Probleme und der Bus macht deswegen Halt. Welche Version jetzt stimmt, das wissen wir leider nicht.
1: Jedenfalls bleiben Ursula und Sabina bei Kiel Services stehen. Die Managerin dort wird auf die beiden Frauen aufmerksam. Sie wird später für eine Doku interviewt und beschreibt, dass Ursula und Sabina ihre Taschen eng an sich gepresst und sich auffällig unauffällig unterhalten hätten. So, als ob die beiden etwas planen würden. Die Managerin sagt, dass sie an eine Bombe gedacht hätte. Sie ruft daraufhin die Polizei. Es ist mittlerweile Mittag am 17. Mai 2008, die Polizei spricht noch an der Raststätte mit Sabina und Ursula, hält die beiden aber für harmlos. Sie hinterlassen ihnen ihre Telefonnummern und raten den Zwillingen, in den nächsten Bus in Richtung London zu steigen. Dann fahren die Beamten wieder weg.
0: Die beiden steigen aber in keinen Bus. Denn wie die Bilder der Videokameras an der Autobahn zeigen, sind die Zwillinge zu Fuß zwischen den Mittelleitplanken unterwegs. Und das passiert das, was das Filmteam von Motorway Cops filmt. Auch auf der Polizeiwache filmen sie, wie Sabina sich mit den Polizisten unterhält. Dort sagt sie, wir sagen in Schweden, dass ein Unfall selten allein kommt. Normalerweise kommt mindestens noch einer, manchmal zwei. Und das könnte man fast schon als Drohung verstehen, also im Sinne von, es wird noch einen weiteren Unfall geben.
1: Sabina bleibt über Nacht bei der Polizei und wird am Montag, den 19. Mai 2008, wegen unerlaubten Betretens der Autobahn und Angriffs auf eine Polizistin angeklagt. Sie hat ja Polizistin Tracy geschlagen, als sie sich losgerissen hat, um auch die andere Autobahnspur zu rennen. Sie muss dafür einen Tag in Polizeigewahrsam verbringen. Da sie aber bereits seit mehr als einem Tag festgehalten wurde, darf Sabina direkt gehen.
0: Diese Entscheidung wird heftig kritisiert. Denn Sabina ist vor nur einem Tag einfach so auf eine vielbefahrene Autobahn gerannt. Warum wurde kein psychologisches Gutachten über sie in Auftrag gegeben? Auch wenn sie auf der Polizeiwache normal, wie leicht ja nur etwas komisch gewirkt hat, sie ist nur wenige Stunden zuvor in den Verkehr gerannt und hat Dinge gerufen wie »Sie stehlen eure Organe«. Und nur zwei Tage später läuft sie dann mit einer durchsichtigen Plastiktüte mit all ihrem Besitz durch die Straßen von Stoke-on-Trent. Darin befindet sich ein Laptop und 1000 Pfund Bargeld. Woher kommt das Geld? Was war mit den zahlreichen Handys, die die beiden in den Rucksäcken hatten? Bis heute weiß das niemand.
1: Sabina trägt also mittlerweile die grüne Jacke von Ursula und geht in Stock on Trend umher. Es ist Montagabend, der 19. Mai 2008. In einem Pub in der Nähe sitzen Glenn und sein Freund Peter gemeinsam mit Glens Hund und trinken ein Bier. Das machen sie öfter. Gegen 19 Uhr machen sich die beiden auf den Weg zurück und schlendern durch die Straßen. Dabei fällt ihnen eine blonde Frau auf, die mit einer durchsichtigen Plastiktüte unterwegs ist. Sie geht auf der anderen Straßenseite und scheint gestresst zu sein. Sie sieht Glens Hund und spricht die beiden Männer an. Plötzlich sind die drei in ein Gespräch verwickelt. Sabina ist freundlich und streichelt den Hund mehrmals.
0: So beschreibt es Glens Freund Peter später. Sabina habe die beiden nach einem Hotel oder Bed and Breakfast in der Nähe gefragt. Glenn habe ihr dann angeboten, mit zu ihm zu gehen. Er will freundlich sein und der Frau helfen. Glenn ist 54 Jahre alt und ein hilfsbereiter Typ. Er arbeitet mittlerweile als selbstständiger Schweißer, hat aber auch schon als Sanitäter unter anderem bei der Air Force gearbeitet. Er hat vier Brüder, war zweimal verheiratet und hat drei Kinder.
1: Zu dritt gehen sie also in Glens Wohnung. Die beiden Männer fragen Sabina nach ihrer Plastiktüte und sie erzählt, dass ihre Schwester im Krankenhaus ist und sie finden will. Sie sitzen zu dritt den ganzen Abend in Glens Wohnung, trinken Bier und unterhalten sich. Dabei fällt Peter ein komisches Verhalten an Sabina auf. Immer wenn sie nach Sabinas Schwester fragen, wird sie irgendwie kalt und defensiv. Ab und zu springt sie auf, rennt zum Fenster und zieht die Vorhänge auf und zu. Sie wirkt nervös und paranoid, dann aber wieder nett und freundlich. Einmal bietet sie Glenn und Peter Zigaretten an und zieht sie ihnen dann aber direkt wieder aus dem Mund. Sie könnten vergiftet sein, sagt sie. Peter ist beunruhigt und fragt sich, ob Sabina sich vielleicht vor jemandem verstecken will. Vielleicht wurde sie rausgeworfen oder sie hat Streit mit ihrem Mann.
0: Kurz vor Mitternacht verabschiedet sich Peter. Das nächste, was wir wissen, ist, dass Glenn am nächsten Tag, am Dienstag, den 20. Mai 2008, bei einem seiner Brüder anruft. Es ist gegen Mittag, als Glenn ihn am Telefon um Hilfe bittet. Denn der arbeitet im Universitätskrankenhaus in der Nähe und könnte Sabina helfen, mehr über ihre Schwester herauszufinden. Glens Bruder erzählt später, dass Glenn ganz normal geklungen habe. Er habe auch Sabinas Stimme im Hintergrund gehört. Alles sei ruhig und nicht weiter auffällig gewesen. Dann vergehen einige Stunden, in denen wir nicht wissen, was genau passiert ist. Erst um 19.40 Uhr sieht ein Nachbar Glenn erneut. Der Nachbar wäscht gerade draußen seinen Minibus, als Glenn auf ihn zukommt und ihn um ein paar Teebeutel bittet. Der Nachbar verspricht ihm welche, möchte aber erst noch sein Auto zu Ende waschen.
1: Glenn bedankt sich und geht wieder zurück ins Haus. Es vergehen Sekunden, vielleicht auch eine Minute. Dann taumelt Glenn zurück auf den Hof. Er ist plötzlich blutüberströmt. Der Nachbar starrt ihn an, kann gar nicht glauben, was er sieht, während Glenn nur sagt, sie hat auf mich eingestochen und dann zusammenbricht. Der Nachbar rennt auf Glenn zu, hält ihn im Arm und redet auf ihn ein, während er gleichzeitig den Notarzt verständigt. Glenn bittet ihn mit seinen letzten Worten, sich um seinen Hund zu kümmern, bevor er für immer die Augen schließt.
0: Ein paar Straßen weiter ist ein Rettungswagen mit Blaulicht unterwegs, zur Adresse von Glenn. Auf dem Weg halten sie aber an, denn sie sehen einen weiteren Notfall. Es ist Sabina. Die ist aus Glens Haus gerannt, das zeigen späte Aufnahmen von Überwachungskameras, und sie läuft durch die Straßen und hat dabei einen Hammer in der Hand, mit dem sie sich immer wieder selbst auf den Kopf schlägt. Ein Autofahrer sieht das und hält an. Er stürzt sich auf Sabina, um ihr den Hammer aus der Hand zu schlagen, und später beschreibt eben dieser Autofahrer, dass die Frau fast schon animalische Geräusche von sich gegeben hätte. Sie sei unglaublich wütend gewesen. Dann trifft den Autofahrer etwas auf den Kopf und er sackt zusammen. Sabine hat einen Teil eines Dachziegels aus ihrer Tasche gezogen und auf den Autofahrer geworfen. Dann rennt sie weiter.
1: Die Sanitäter, die eigentlich auf dem Weg zu Glenn sind, springen aus dem Rettungswagen und folgen Sabine. Sie rennen hinter ihr her. Sie steuert auf einen Kreisverkehr zu, dann geht es weiter zu einer Überführung, unter der eine Hauptstraße entlang führt. Sabina klettert über die Brüstung und springt. Sie fällt zwölf Meter tief und schlägt auf der Straße auf. Währenddessen trifft die Polizei bei Glenn ein. Es ist 20.05 Uhr. Die Einsatzkräfte können nur noch den Tod von Glenn feststellen. Er ist an fünf Stichverletzungen gestorben.
0: Sabina hat durch den Sturz mehrere Brüche erlitten und sich den Kopf verletzt. Aber sie lebt. Sie kommt ins Krankenhaus, wo sie mehrere Wochen bleiben wird. Fassen wir kurz zusammen. Nachdem Sabina von der Polizei entlassen wird, trifft sie auf Glenn, der ihr seine Hilfe anbietet, dann aber von ihr niedergestochen wird. Sabina rennt mit einem Hammer in der Hand weg und springt von einer Brücke. Bleibt nur eine Frage. Warum?
1: Der Fall schlägt auch in den Zeitungen hohe Wellen. Nachdem Sabina wieder genesen ist, wird sie festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Bis der Prozess losgeht, dauert es aber noch über ein Jahr. Das hängt nicht nur an der langen Genesungszeit, sondern auch an der Tatsache, dass dieses Mal psychologische Gutachten erstellt werden, und zwar gleich zwei. Ein Gutachten der Verteidigung und eines von der Staatsanwaltschaft. Bis diese aber erstellt werden, dauert es.
0: Vor allem auch deswegen, weil die Psychologen lange auf medizinische Dokumente aus Schweden warten müssen. Und ein weiterer Grund ist, dass Sabina selbst keinen Kommentar abgibt. Während keiner einzigen Befragung durch die Polizei äußert sie sich in irgendeiner Art und Weise zu irgendwas. Ihre einzige Antwort auf alle Fragen, die ihr jemals gestellt werden, lautet kein Kommentar. Auch das erschwert natürlich die Ermittlungsarbeiten erheblich. Bis heute gibt es keine Aussage von Sabina, was wirklich passiert ist und warum sie so agiert hat, wie sie es gemacht hat. Der Prozess gegen Sabina beginnt im September 2009, anderthalb Jahre nach dem Mord an Glenn. Sabina gesteht direkt zu Beginn, Glenn getötet zu haben, aber nur mit dem Zusatz der verminderten Schuldfähigkeit. Somit kommt es gar nicht zu einem Mordprozess, denn die Staatsanwaltschaft nimmt ihr Geständnis an. Auch die ist nämlich davon überzeugt, dass Sabina zum Zeitpunkt der Tat mentale Probleme hatte. Es gibt zwei Ergebnisse der psychologischen Gutachten. Hier ist die Version der Staatsanwaltschaft.
1: Eine akute, vorübergehende psychotische Störung. Laut dem psychologischen Gutachten der Staatsanwaltschaft ist Sabina also plötzlich wahnsinnig geworden. Diese Theorie legt nahe, dass Sabina plötzlich und unerwartet von einem kurzen, aber intensiven Anfall psychotischer Symptome oder Wahnsinns überwältigt wurde, was dann zu ihrem gewalttätigen Verhalten geführt hat. Die Erklärung der Verteidigung ist hingegen Wahnsinn zu zweit. Diese Theorie besagt, dass Sabina an einer psychischen Störung leidet, die Wahnvorstellungen auf eine nahestehende Person übertragen kann. In diesem Fall könnte Sabina von ihrer Schwester Ursula beeinflusst worden sein, was dann zu ihrem ungewöhnlichen und gewalttätigen Verhalten geführt hat. Außerdem würde Sabina Stimmen hören, aber nicht wissen, was genau sie sagen.
0: Beide Diagnosen sind auf jeden Fall unglaublich selten. In der Psychiatrie gibt es auch unterschiedliche Ansichten darüber, wie genau sie auftreten und diagnostiziert werden sollen. Ein Beispiel für die Theorie Wahnsinn zu zweit könnte zum Beispiel der Fall von Christine und Lea Papin sein, zwei Schwestern aus Frankreich. Die haben in den 1930er Jahren zwei Menschen getötet. Es wird angenommen, dass eine der Schwestern ihre Wahnvorstellung an die andere übertragen hat. Das Besondere daran ist, dass beide psychologische Gutachten davon ausgehen, dass Sabina zwar zum Zeitpunkt des Mordes an einer Störung litt, das jetzt aber nicht mehr der Fall ist.
1: Ein schwieriger Fall für den zuständigen Richter. Der würde Sabina gerne in eine Psychiatrie schicken, wo sie gesund werden kann, aber laut den Gutachten ist Sabina ja nicht mehr psychisch krank. Der Richter könnte Sabina zu einer unbegrenzten Haft verurteilen, bei der sie erst entlassen wird, wenn es ihr besser geht und kein Risiko mehr für die Öffentlichkeit darstellt. Aber laut den Gutachten stellt Sabina ja jetzt schon kein Risiko mehr für ihre Mitmenschen dar. Am Ende bleibt dem Richter nichts anderes übrig, als Sabina zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen, die wegen der verminderten Schuldfähigkeit sehr gering ausfällt. Nämlich nur fünf Jahre. Da sie schon seit mehr als einem Jahr in Polizeigewahrsam ist, kann sie nach zweieinhalb Jahren auf Bewährung gehen.
0: Der Richter sagt später: Ich verstehe, dass diese Strafe für die Angehörigen des Verstorbenen vollkommen unzureichend erscheinen wird. Dennoch habe ich aufgrund der Tatsache, dass die Ursache des Mordes die psychische Erkrankung war und daher die Schuldfähigkeit der Angeklagten gering ist, ein Urteil gefällt, das darauf abzielt, die Öffentlichkeit zu schützen. Es ist nicht dazu gedacht, die Trauer der Angehörigen wiederzuspiegeln oder den Wert von Glenns Leben zu messen. Kein Urteil, das ich fällen könnte, könnte das leisten. Es ist ein Urteil, das ich hoffentlich als angemessene Reaktion auf ein wirklich tragisches Ereignis betrachte. Sabina litt unter Wahnvorstellungen, von denen sie glaubte, dass sie wahr seien, und sie bestimmten ihr Verhalten. Es handelt sich nicht um einen Fall, in dem die Angeklagte etwas hätte tun können, um ihr Handeln zu vermeiden.
1: Einer von Glens Brüdern sagt später in der Doku der BBC dennoch, Sabina hat eine Zukunft und eine glückliche Familie. Wir nicht. Glens Familie übt harte Kritik, aber nicht am Richter oder dem Strafmaß, sondern am gesamten Justizsystem. Sie stellen in Frage, warum Sabina nach dem Vorfall auf der M6 einfach so entlassen wurde. Sie hätte untersucht werden müssen.
0: Und die Familie sagt weiter, wir machen sie nicht dafür verantwortlich, genauso wenig wie wir einen tollwütigen Hund für das Beißen von jemandem beschuldigen würden. Sie ist krank und in hohem Maße nicht verantwortlich für ihre Handlungen. Aber ihre geistige Störung hätte viel früher erkannt werden sollen. Ich stelle das strafrechtliche System in Frage, das jemanden wie sie entlassen hat, obwohl sie fähig ist, solch ein Verbrechen zu begehen. Ihr geistiger Zustand hätte nach dem, was sie auf der Autobahn getan hat und den Erfahrungen, die die Polizei gemacht hat, ordnungsgemäß beurteilt werden sollen. Ihre geistige Störung hätte erkannt werden sollen, bevor sie in die Gemeinschaft entlassen wurde. Glenn sah Sabina in Not und versuchte nur zu helfen.
1: 2012, also drei Jahre nach dem Urteil gegen Sabina, wird ein Ausschnitt aus der Motorway Cops Doku veröffentlicht, der vorher nicht in der Episode zu sehen war. Zu sehen sind Polizisten, die am Straßenrand sprechen und überlegen, ob sie Sabina wegen gesundheitlicher Probleme festhalten sollen. Vielleicht hätte diese Entscheidung Leben gerettet. Und damit öffnen wir die Tür für unzählige Verschwörungserzählungen, die diesen Fall umgeben. Wurde diese Szene absichtlich rausgelassen? Vielleicht auf Druck der Polizei?
0: Sabina kommt 2011 aus dem Gefängnis und geht nach Schweden zurück. Mittlerweile soll sie dort oder in Norwegen leben. Wie ihre Zeit in Haft war oder ob sie dort oder nach ihrer Entlassung in Behandlung war, das ist nicht öffentlich bekannt. Ihre Schwester Ursula kehrt schon vor ihrem Prozess im September 2008 in die USA zurück. Beide haben sich nie irgendwo zu den Vorfällen geäußert. Es gibt ein Zitat von ihrem älteren Bruder in einer schwedischen Zeitung, in dem er sagt, dass die Schwestern vor jemandem geflohen seien, der sie verfolgt hätte. Aber dafür gibt es keine Beweise. Glenns Familie sagt mittlerweile, dass sie bei den Ermittlungen der Polizei ein komisches Gefühl gehabt hätten. Der Prozess wirkte irgendwie gestellt. Ein Bruder von Glenn sagt, das war ein einfacher Weg raus. Niemand wusste, was los war. Die Diagnose, dass es kommt und geht, das ist doch sehr passend.
1: Im Buch A Madness Shared by Two werden Fakten und Theorien zu dem Fall stark vermischt. Und dort werden auch die Verschwörungserzählungen behandelt, die vor allem im Internet kursieren. Es ist im Buch schwierig, Fakt und Fiktion zu unterscheiden. Vor allem, weil typische Verschwörungsrhetorik verwendet wird. Also so Dinge wie, wir wissen, wie Regierungsabteilungen arbeiten. Die schicken ihre Trolle los, um uns zu diskreditieren. Kritik bestätigt also nur unsere Vorwürfe. Habt ihr bestimmt alle schon mal irgendwo gelesen? Auch die Tatsache, dass der Autor die beiden Polizisten Paul und Tracy gar nicht erst kontaktiert hat, weil die ihre Geschichte ja ohnehin nicht ändern würden und somit Teil der Verschwörung wären. Gibt einem ein komisches Gefühl beim Lesen. Also ein schwieriges Buch.
0: Andere Verschwörungserzählungen, die im Internet auftauchen, die handeln zum Beispiel von Supersoldaten, von Hypnose, Gehirnwäsche, illegale CIA-Experimente, Dämonenbesessenheit, Zeugenschutzprogramme und so weiter. Es sind einfach sehr viele Fragen offen und ungeklärt, was solche Theorien ja erst entstehen und gedeihen lässt.
1: Und hier muss ich echt sagen, ich fühle mich ein bisschen aufgeschmissen. Wie geht's dir dabei?
0: Total. Und vor allem, wenn man sich noch das Video anschaut, das wir zu Beginn der Folge erwähnt haben, das ist wirklich verstörend. Also... In diesem Ausschnitt sieht man ganz deutlich diese beiden Frauen, die ganz plötzlich, als wenn du schnipsen würdest, losrennen in den ähm, vielbefahrenen Verkehr, mitten auf die Straße. Und also das ich hab, ich muss doch gestehen, ich habe es mir mehrmals angeguckt, weil ich das gar nicht glauben konnte, was ich da sehe. Und weil man halt weiß, das ist gerade ein echtes Szenario, was ich da sehe. Es ist völlig verrückt. Und auch, dass die Kamera einfach draufgehalten hat für diese äh, Motorway-Cops-Doku das ist wirklich super verstörend und ich kann es mir auch wirklich nicht erklären, was da genau passiert ist.
1: Deswegen, also ich bin so ein bisschen aufgeschmissen. Ich habe versucht, mir das irgendwie zu erklären, dass es eineiige Zwillinge sind, aber das sind sie in dem Fall ja nicht, weil da gibt es, habe ich mal so am Rande mitbekommen, die Datenlage ist da halt relativ klein. So, Man versucht eineiige Zwillinge aber halt immer mehr zu erforschen, weil da schon so, ich würde mal sagen, wenn man... Das nicht wissenschaftlich betrachtet, würde man da sehr viel reinlesen, was man so als übernatürlich oder so denn äh, ansieht. Aber das ist ja hier auch nicht der Fall. Vielleicht gibt es da irgendwie so eine Art Verbundenheit zwischen den beiden. Ich weiß es nicht. Deswegen würde mich auch freuen, auch zu wissen, was ihr da draußen über den Fall denkt.
0: Auch ob es euch so äh, geht wie mir oder wie uns, dass man sich ein bisschen alleingelassen fühlt fast schon genau. mit äh, dem Fall und was hier passiert ist auch weil man so wenig über die beiden weiß. Man weiß ja gar nichts aus der Kindheit, aus dem jungen Erwachsenenleben, äh, was ging in denen vor. Und dadurch sind sie so gar nicht greifbar irgendwie. Also nicht, dass man das Verhalten von anderen Täterinnen und Tätern nachvollziehen kann oder so, je mehr man über die weiß. Das meine ich nicht. Aber ich, ich, ich kann diese beiden überhaupt nicht greifen. Die sind so weit weg und das macht ihr Verhalten irgendwie noch weirder. Weißt du, was ich meine? Genau, ja,
1: absolut. Also es erklärt deren Verhalten gar nicht. Wie du schon gesagt hast, über andere Täter und Täterinnen, da lernen wir über deren Geschichte. Und es wird erklärt, wie es dazu gekommen ist.
0: Oder kommen oder hätte kommen können. Genau. Ja.
1: Aber hier haben wir gar nichts. Und deswegen ähm, die ganzen Verschwörungserzählungen, das sind dann irgendwie so Geschichten, die man sich halt einfach erzählt dann dazu und die man sich ähm, dazu dichten will. Da würde ich natürlich auch sowieso einfach überhaupt gar nichts drauf geben.
0: Und wie viel Glück kann man eigentlich haben, dass äh, du einmal mit äh, ja, schneller Geschwindigkeit auf so eine vielbefahrene Straße rennst und dir jetzt nicht viel passiert, sage ich mal. Und äh, dann hat sie sich ja auch noch von der Brücke gestürzt, zwölf Meter in die Tiefe. Zwölf Meter, das ist richtig viel. Und auch da, äh, ja, klar, sie hat sich Knochen gebrochen, das ist jetzt bestimmt auch nicht so angenehm. Aber wie viel Glück kann man haben? Also wie gesagt, wir sind sehr gespannt, was ihr denkt. Gerade bei diesem Fall kann man, glaube ich, in sämtliche Richtung denken. Deswegen sind wir sehr gespannt, was ihr glaubt, was hier eigentlich vor sich gegangen ist. Und dann würde ich sagen, Patrick, schließen wir diese schwarze Akte für heute und freuen uns, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid, wenn wir einen neuen Fall für euch besprechen.
1: Wir sind eure Hosts Anne Lugmann und Patrick Strobosch.
0: Redaktion Johanna Müßiger und wir.
1: Schnitt Anne Lugmann.
0: Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent Falko Schulte.
0: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.